0: Wie ihr seht, habe ich ein neues Bild für geholt. Das ist einmal eine ein Abwechslung zu dem Bild, das ich sonst immer brauche, wenn wir den Einstieg machen zum Thessalonicher Brief. Ein Blick von der Akropolis, kann man sagen, von der Mauer um Thessaloniki herum. Vom Berg oben auf den Golf, auf den Thermäischen Golf. Und im Hintergrund, wenn ich genau schaue, sieht dann noch der Olymp, der Götterberg von den alten Griechen wo ja die Olympiade danach benannt ist, wo im Moment gerade im Gang ist. Passt also sehr gut. Ich möchte noch gerade meinen Dank an die Musikanten und Sänger ausrichten, die vorher da in dezimierter Zahl müssen uns begleiten mussten in diesen Liedern. Und das denke ich denke, das sieht noch recht die Herausforderung, wenn man so ein Lied, das recht lang geht. Ich musste immer wieder Luft holen, manchmal aussetzen und nicht mehr singen Und die da vorne, die gehört mir am Mikrofon und ich müssen ja gern singen. Ich dachte mir, das sei schon eine echte Herausforderung für euch jetzt, weil wir ja Ausfall hatten, kurzfristig noch, von den Sängerinnen und Sängern. Und, äh, ich bin auch froh, dass Elisabeth äh, das machen konnte. Im Grunde sie ja sie schon ein Predikat oder? Sie hat schon bereits uns etwas bereits etwas weitergegeben, das man gut behalten kann. Ein Beispiel, das es um Bereitschaft geht, weil es mir sehr passend gibt. Sie und der Werner, ein Team, das uns damit auch eine Grösse gegeben hat und etwas haben weitergegeben zu dem heutigen Text, den wir anschauen möchten. Wir sind ja schon seit geraumer Zeit dran, den Thessalonicher Brief anzuschauen, miteinander anzuschauen, zu lesen, Vers für Vers. Und auf einige von den Versen ein bisschen mehr, auf ein bisschen weniger einzugehen, damit wir ein Überblick eine Überblick haben. Der Brief ist vermutlich im Jahr 50, vielleicht 51, äh, nach Christus verfasst worden, von Paulus, der besorgt war um die Gemeinde in Thessalonich. Zumal er ja die Gemeinde, die Stadt, hätte fluchtartig verlassen müssen. Man hätte ihn und so ist er dann weiter nach Verja und nach Athen und nach Korinth gekommen. Und von Korinth aus schreibt er jetzt der Brief und es gibt Timotheus mit, wo wiederum die Gemeinde besuchen soll. Und in seinem Ringen, in seinem Anschauen von, von, von dieser Situation, von dieser Gemeinde, hat er einfach das auf dem Herzen gehabt, dass er die Gemeinde ermutigen und stärken will, in dem Glauben, in dem Vertrauen, was sie auf Jesus gesetzt hat weil sie ja ebenfalls von ihren Landsleuten einer ähnlichen Verfolgung ausgesetzt waren, wie er von den Juden ist ausgesetzt war. Und er einen Brief hat geschrieben hat, hat er vermutlich nicht gewusst, dass dieser Brief rund 2000 Jahre später von einer Gemeinde in Weyer noch gelesen, angeschaut wird und darüber nachgedacht wird und daraus Trost und Ermutigung und Stärkung gefunden wird. Schon vor uns und auch nach uns werden Gemeinden auf der Welt durch die Wort von ihm ermutigt und gestärkt werden, inspiriert werden. Es heisst im Timotheusbrief, dass alle Schrift, und damit ist unsere Bibel gemeint, dass alle Schrift von Gott eingegeben worden ist. Theopneus, das kucht von Gott, von Gott kucht kann man sagen. Gott hat die eingegeben, damit der Mensch von Gott richtig ist. Bei dem Wort richtig jetzt es mir wieder wundern, was heißt det im Griechischen heißt. Und dort kommt ein sogenanntes Haxaplogema, ein Wort, das, das einziges Mal vorkommt in der ganzen Heiligen Schrift. Und Walter Bauer schreibt darüber, es heisst in völlig richtiger Beschaffenheit, das weiss man aus der antiken Literatur, richtige Beschaffenheit, in gehörigem Zustand oder auch allen Anforderungen gewachsen also die Schrift ist uns gegeben, damit wir allen Anforderungen des Lebens gewachsen sein können. Und der Vater noch weiter und sagt, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also, der Paulus schreibt den Brief an die Thessalonicher, um sie zu ermutigen. Eine Situation, die am Tag aktuell war, und Gott braucht den Brief, um uns 2000 Jahre später noch in genau gleicher Art und Weise durch die Worte, die von Gott eingegangen sind, zu ermutigen und zu stärken hast du nicht auch schon erlebt in deinem Alltag, dass du manchmal eine Idee hast, einen Gedanken hast und dann nachher umsetzst und im Nachhinein merkst, dass da offenbar genau das Richtige passiert ist, dass du das Richtige gemacht hast und dass man nachher merkt, wie irgendwie da offenbar Gott Tang im Spiel hatte. Durch seinen Geist kann er uns Ideen geben oder Gedanken geben und wir machen sie nachher. Und dann merken wir, das war Gott ein Werk. Gewesen. Und so merken wir auch, wie wir eigentlich von Gott als seine Werkzeuge gebraucht werden. Genauso wie der Paulus, der einen Brief verfasst hat. Der Petrus schreibt im Zusammenhang mit diesen Schriften auch, denn nie ist eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht worden, sondern von Gott her haben Menschen gerettet, weil sie vom Heiligen Geist sind getrieben wurden. Nicht, dass wir jetzt noch Heilige Schrift verfassen würden, aber wir können in unserem Alltag im Kleinen auch von Gott gebraucht werden, für ein Telefon zu machen, vielleicht für jemanden einen Brief zu schreiben, einen Besuch zu machen. Einfach Sachen, die uns in den Sinn kommen, die uns Gott aufs Herz legt. Und dann setzen wir sie um und machen sie. Und damit werden wir, wie es ja auch in diesem Brief heisst, zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Gott. Das sagt ja der Paulus in unserem Brief im dritten. Kapitel im zweiten Vers. Und mir dünkt das etwas Frohmachendes, etwas Motivierendes, etwas Beglückendes, wenn man darf erleben, wie er Gott auch braucht für sein Werk. In unserem letzten oder vor einem von der letzten Gottesdiensten ist es um das Zunähen gegangen. Ich weiss nicht, wie viele sich noch daran erinnern. Es heisst im Kapitel 3 und 4, dass wir man so zunehmen. und zwar in der Liebe zueinander. Und ich habe dann gesagt, wie etwas in der Bibel sehr oft wiederholt wird, Liebe zum Beispiel, Brüderliebe, Schwesterliebe, ist es, weil wir an diesem Ort wahrscheinlich eben ein bisschen uns schwer tue. Darum braucht es immer wieder eine Ermunterung, eine Ermahnung, eine Aufforderung, einen anderen Kern zu haben, in der Liebe zueinander und zum Herrn beständig zu sein, zuzunehmen. Das heisst, dass ihr noch reichlicher zunehmend, und zwar in einem gottgefälligen Leben, in der Heiligung. Und das ist so gegangen vor zwei Monaten, dass man soll noch mehr zunehmen in der Heiligung, damit man, wie eben Jesus zurückkommt, oder wie der IP-Kontrolleur kommt, einen sauberen Stau haben oder ein sauberes Leben haben, ein Leben, wo Gott wohlgefällig ist, damit wir ihm können mit Freude begegnen können. Und dann heisst es noch einmal, in dem gleichen Abschnitt, dass man noch reichlicher soll zunehmen soll. Und wenn man in dieser Art und Weise zunehmen, dann müssen man keine Angst haben, dass es auf der Waage wird heißen, jetzt ist es zu viel. Das wird es nie heissen. Wir können immer noch mehr zunehmen in den Eigenschaften, die Gott uns lehrt in seinem Wort. Und vor einem Monat haben wir darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn jemand uns nahestehends stirbt, von uns geht, schlaft, heisst es ziehen, einschlaft, dem Leben, dem irdischen Leben entrissen wird, um nachher beim Herrn zu sein. Wir sehen, dass die, die leben, zu diesem Zeitpunkt, und die, die gestorben sind, miteinander verwandelt werden, neue Liebe werden bekommen vom Herrn. Das hat er uns dort versprochen. Und das heisst nachher am Schluss von diesem Abschnitt, so ermuntert einander mit diesen Worten. Und die Aufforderung, dass Parakaleite oder Parakaleo das Wort heißt nicht nur ermuntern, es heisst auch trösten, es heißt auch ermahnen. Und je nach Situation haben wir das Einte oder das Andere nötiger. Manchmal muss man uns einfach ermuntern, gerade aber im Zusammenhang mit einem Todesfall oder Trost zusprechen. Ganz sicher sehr wichtig, immer wieder dahinter den Punkt. Mit was für Wort? mit diesen Worten der Paulus des Thessaloniker geschrieben, will ja in unter Einige, wahrscheinlich verstorben, sind seit er sie und sie haben gewusst, was ist jetzt mit diesen Leuten? Was passiert jetzt mit ihnen? Und er ist auf das Thema eingegangen und das haben wir das letzte Mal miteinander angeschaut. Und dann fahren wir weiter mit dem fünften Kapitel, das ist unser letztes Kapitel, noch und das nächste Mal, so Gott will, werden wir noch mit dem Thessalonischen Brief uns beschäftigen. Und da heisst es jetzt... Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Die erste drei Verse von dem Abschnitt. Ein Wort, das hier vorkommt, einiges mehr, insgesamt 13 Mal in diesem Brief ist das Wort Brüder. Und ich habe bereits mal erklärt, was das bedeutet, das Wort Adelphos oder Adelphoi, es heißt Brüder. Und ich haben wir vom Eckhard Schnabel in einem Kommentar zum Korintherbrief dass das im Griechischen eigentlich immer Männer und Frauen einschließt. Aber er hat es nicht irgendwie beleidigt. Und ich habe einfach nicht zufrieden, und dachte, ich gerne Belege haben für das Ganze. Und ich bin Walter Bauer gefragt. Das, äh, das ist ein griechisches äh, großes griechisches Lexikon. Und da drin habe ich Erklärungen gefunden, dass das Wort Adelphoi oder Adelphos, männlich, Bruder, im Griechischen aber für Frauen genauso gebraucht wird, obwohl es eine weibliche Form gibt, Adelphai oder Adelphin. Aber es ist Männer und Frauen, man kann das aus der antiken Literatur belegen, weil es gibt das Wort Brüder und dann kommen Männer und Frauen Namen, die angesprochen sind. Also man hat den Beleg, dass, wie es Brüder heisst, Männer und Frauen gemeint ist, weil die Namen von diesen Personen nachher aufgeführt werden. Und im Neuen Testament gibt es eine Stelle, im Lukas 21,16. dort heißt es, ihr werdet sogar von Eltern Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Wir haben also drei Hauptwörter, drei Subjekte, die hier erwähnt werden, von vier, die eindeutig Männer und Frauen gemeint sind. Eltern, Verwandte oder Freunde, Männer und Frauen. Also bedeutet das Wort Brüder in diesem Zusammenhang, Männer und Frauen. Und im Alten Testament habe ich schon vor längerer Zeit der Beleg gefunden im 5. Mose. 15,12, da heißt es, wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin sich verkauft, und das ist der Zusammenhang dort, aber es geht darum, dass wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, also es wird für beide Geschlechter gebraucht, das Wort Bruder. Und so auch hier. Wenn man jetzt ganz wörtlich übersetzen will, wie es Delberfelder ja macht, und ja das sehr gerne eigentlich, wenn es wörtlich ist, dann kann man manchmal so ein bisschen lost in translation sein, in der, in der Übersetzung innen verloren gehen, weil man einfach die Bedeutung irgendwie falsch verstehen kann. Wir heute, wenn wir das Wort Brüder hören, meinen eigentlich Mann damit, aber hier in diesem Zusammenhang ist es für alle klar dass das Frauen genauso ein. Wir werden jetzt denken, dass es jetzt gerade ein bisschen gar viel war über das Thema, aber es ist mir einfach wichtig gewesen, wichtig geworden, ich habe einen Beleg gesucht für das und bin froh gewesen, und ich dann nachher nicht gefunden. Habe. Dank Walter Bauer. Nun, was haben die Brüder und Schwestern in Thessaloniki nicht nötig? Sie haben nicht nötig, dass man ihnen von Zeiten und Zeitpunkten schreibt. Offenbar hat das der Paulus zuvor bereits gemacht. Und als ich den Vers, den Abschnitt gelesen habe, ich am Mittwoch anfangen zu vorbereiten, mich auf den Sonntag, und wir haben am Tag vorher noch unsere Gemeinschaftsnachmittag gehabt, und dort habe ich den Brüdern, den Brüder und den Schwestern, habe ich den Geschwistern eine Frage gestellt, und so sie unterhalten zu dem Thema der Bergpredigt. Es ist um die Bergpredigt gegangen. Wir haben eine Einleitung gemacht zur Bergpredigt. Und ich habe gesagt, ich habe sie wahrscheinlich, und meine Frau würde diesem Punkt sagen, nicht wahrscheinlich, ganz sicher, oder mit Bestimmtheit, hast du sie gelangwilligt mit dieser Frage, die gestellt ist, nämlich, zu welchem Zeitpunkt hat Jesus die Bergpredigt gehabt? Ist es im Herbst vom Jahr 27 gewesen oder auch doch eher im Frühling 28? Am Ende einfach, eventuell erst im 29, könnte ich könnte ja auch sein. Wann interessiert das? Es hat mich am nächsten Tag, als ich darüber nachgedacht habe, in die Predigt oder über das, über das, was ich mitteilt habe, dann kann ich nachher lachen über mich selber. Und es hat mich erinnert an die Frage, wo mal ein bulgarischer türk wenn eine Freund von mir gefragt hat, als er da war, und er wie dir jemand tauft. Tauft ihr sie nach vorne oder tauft ihr sie nach hinten? Was spielt das für eine Rolle? Wann kümmert es, ob Jesus die Bergpredigt im Jahr 27 k oder im Jahr 28 k gehabt, vielleicht im Frühling 29 hätte. Wann kümmert das schon, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass die Bergpredigt von Matthäus so detailliert ist, aufgezeichnet wurde, um es sie heute lesen und darüber nachdenken oder? Um das geht es doch eigentlich. Es erinnert ein bisschen an die Frage, die die Juden immer wieder gestellt haben, oder die Jünger von Jesus wieder gestellt haben, wie es um den Zeitpunkt gegangen ist. Es gibt offenbar auch bei Thessalonicher die Frage, wen kommt Jesus wieder? Und er sagt ganz klar, Jesus ist im Leben vor dem Sterben und nach dem Sterben, dass der Zeitpunkt nur der Vater alleine weiß. Wir sollen bereit sein. wir müssen den Zeitpunkt nicht wissen. Die Jünger, nachdem Jesus ist auferstanden ist und vor ihnen in die Himmelfahrt, hat er noch gesagt, bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist bekommt, bis der Heilige Geist kommt und euch ausrüstet, damit ihr heute meine Züge seien. Und sie fragen sofort wieder, ja, Herr, wirst du zu diesem Zeitpunkt dein Reich wieder herstellen? Und er sagt wiederum, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, wo der Vater in seiner Vollmacht bestimmt hat, aber ihr werdet meine Züge sein. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Zeugen sein von dem, was Jesus für uns gemacht hat. Der Zeitpunkt, wenn er zurückkommt, da weiss er alleine, da weiss der Vater alleine. Wir sollen einfach bereit sein dafür. Im Alten Testament gibt es das Wort, wo Gott zu Moses persönlich sagt, das verborgene steht beim Herrn, bei Yahweh, unserem Gott. Und so verbarte gilt uns und unseren Kind für ewig, damit wir auch die Worte des Gesetzes tun. Gott hat uns nicht alles offenbart. Es gab noch Hofe, wo wir wissen und wissen Aber Gott hat uns das mitteilt, wo wir müssen wissen, damit wir es im gefälligst, wohlgefälliges Leben führen können. Und das soll uns eigentlich interessieren. Natürlich darf man eine Frage stellen, nach wann der Bergpredigt ist gehalten wurde oder wenn nicht. Da kann man darüber fabulieren und diskutieren und nachdenken und Möglichkeiten erwägen. Aber wichtig ist eine solche Frage ganz sicher nicht. Ich sage das zu mir und werde das noch als die Ergänzung zum Gemeinschaftsnachmittag vom letzten Dienstag anbringen, für die, die dort dabei waren. Aber das Beispiel, das Jesus sagt, von der Parussia, von der Ankunft, vom Tag des Herrn, könnte man noch sagen. Der Tag vom Gericht, der Tag, wo er wiederkommt und ihre Rechenschaft fordern. Der Tag, wo der Kontrolleur aber kommt, wo er wirklich kommt, das ist wie ein Dieb in der Nacht, heisst hier. Ein Beispiel, eine Redewendung, die man braucht hat. Jesus hat sie gebraucht. Der Petrus hat sie gebraucht, den wir vorher gehört haben, der Elisabeth vorgelesen. Der Johannes braucht sie. In seinen Briefen. Oder auch Paulus braucht es in diesem Brief hier. Und sagt, dass man so parat sein soll, weil er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ist das ist ein negatives Beispiel. Ein Dieb kommt, das tut einem eigentlich. Und Jesus ist ja nicht ein Dieb. Aber er kommt in der gleichen Art und Weise. Und darum soll man parat sein, Vorkehrungen treffen, das nötigen machen. Ich hatte so eine Episode, die ich vielleicht schon mal weitergegeben habe, als ich mit einer Türkung unterwegs war, in Asien wo wir den sieben Gemeinden nachgegangen sind, den sieben Kirchenkonzilen, die abgehalten wurden. Wir waren in einem Hotel in, Bergama, in Pergamon. Und das Hotel, hat, also Fenster ist vielleicht etwa drei Meter über dem Boden, ist das Fenster, wo ich geschlafen habe. Ich war der Reiseleiter, darum hatte ich auch das Geld von der Gruppe bei mir, um mein privates Geld und Nacht wache ich plötzlich auf, wahrscheinlich wegen einem Geräusch. Ich habe mich aufgerichtet, noch so ein schlaftrunken. Und dann habe ich dort so einen Schatten gesehen, so etwas Dunkels gesehen. Und das hätte so ausgesehen wie eine Person. Dann habe ich meine Kleider jetzt so hergetan. was ist jetzt das? Und dann sage ich, Gerd, dann wirklich. Und wenn ich das sage, wirklich. Kommt der Schatten auf, rennt zum Fenster, über rüber. Ich bin aufgesprungen sofort, hauwach, gewesen, ging geschaut und gseh, wie er zum Auto rennt, das Auto. Ohne Licht, sofort abgefahren und die war sie. Da noch lange Zeit bei der Polizei, ich bin dann auf die Polizei gegangen, und Sie sagen, was gestohlen worden ist. Das Geld der Gruppe war noch, das eine in der linken Tasche und das andere in der rechten Tasche, dass es keine durcheinander angeht. Das auf der rechten Seite, mis Privaten das war vor, aber das von der Gruppe war glücklicherweise noch da. Am Abend vorher, als ich ins Bett gegangen bin, hätte ich doch nicht damit gerechnet, dass da einer kommt und dort hochklettert und in das Zimmer eindringt. Und etwas geht und wende. Darum sollte man parat sein. Wir haben es kürzlich ein bisschen vom Häuserbeschliessen gehabt. Mein Schwager, der im Bauernhaus wohnt, der tut das Haus nie abschliessen, schließt gar nicht. Wir Tür in der Regel, wenn wir wissen, dass wir am Morgen früh aufstehen. Und wenn wir nicht früh aufstehen, dass die Spitex kommen kann, dann lassen wir die Türen irgendwo offen. Dass die Spitex wirklich reinkommen kann, ich muss anliegen, was schon vorkommt. ist. Aber wir nehmen also eine gewisse Vorkehrung. Das Auto abschließen, wir mit der Regel immer ab. Der Dürf schließt sie nicht ab. Es ist ein, ein Erwagen. Wir leben in einer ländlichen Region, wo wir nicht viel von Dieben, hören, die umgehen. Aber es kommt vor. In städtischen Gebieten oder in grenznahen Gebieten gibt es schon lange, dass sie eingebrochen wird. Und darum sie ja die Haustüren sehr oft auch, sogar vom Block schon Und wir kommen nicht einfach so rein, ohne dass man jemanden kennt und kann äh, sich Zugang verschaffen. Es geht um ein plötzlich unerwartetes Erscheinen von Jesus. Um das geht es bei dem Beispiel, das gebraucht wird, um dem, die Redewendung, die hier gebraucht wird. Man soll ständig parat sein, dem Herrn zu begegnen. Und darum ist das, was Elisabeth am Anfang gefragt hat, auch eine wichtige Frage. Sind wir parat? Können wir dem Herrn begegnen? Und ich denke, das ist eine Frage, die wir müssen nicht nur heute am Sonntagmorgen stellen müssen, wir müssen sie eigentlich jeden Tag immer wieder stellen und dieses Leben immer wieder so ordnen, damit wir Jesus auch mit Freude begegnen wie es Johannes ja geschrieben hat in seinem Brief. Damit wir Freudigkeit haben, bei seinem Erscheinen und uns nicht beschämt abwenden müssen, wenn er kommt. Was das genau heisst, das werden wir dann noch ein bisschen später, wenn Paulus noch weiter auf das Thema eingeht, noch weiter anschauen. Wenn es hier im Vers 3 heisst, wenn von Leuten in der dritten Person plural geredet wird, dann könnten das die Leute sein, die er bereits im Abschnitt vorher erwähnt hat, wo es, er sagt, seid nicht so Trurig, übermässig traurig, über den Verlust von einer geliebten Person, wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Er redet von denen, die ohne Hoffnung in dieser Welt leben, wo Gott für sie eine Rolle spielt. Es könnte sein, dass man Erfolg hat in dem Jahr, oder, oder dass man Erfolg hat im Leben, dass man sich in Sicherheit wagt, alles ist gut. Der Jesus hat die Person ein Tor genannt, wo sagt, Nachdem er eine gute Ernte eingefangen, hat, eine große Schüre bauen, ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter, liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss und trink, sei fröhlich, unbekümmert durchs Leben gehen. Und der sagt dann nachher weißt du nicht, dass heute Nacht deine Seele von dir gefordert wird und du wirst nachher dem Richter gegenüberstehen. Gott, wie es heisst, Frieden und Sicherheit, dann werden wir Wehe wie über eine Geburtswehe über eine schwangere Frau hineinbrechen. Plötzlich, urplötzlich wird das kommen. Von Frieden und Sicherheit kann man heute nicht reden. Gott, wenn man Nachrichten anschaut, tagtäglich seit gut zwei Monate verfolgen ist die Nachrichten von einer Krise, die sich immer mehr aufbaust. Und die sich ja offenbar ernstlich abzeichnet, wir wissen nicht, was alles da dahin steht und was da beabsichtigt wird. Aber nicht nur mehr hier in der Region, außerhalb auf der Welt gibt es ja überall Krisengebiete. Auf von Frieden und Sicherheit könnte man nicht reden. Aber vielleicht mehr in unserem kleinen Umkreis, wo wir die sind. Uns geht gut, alles passt, keine Problem. und danach kann man sich in Sicherheit wagen. Und man kann vergessen, man kann einschlafen, man kann träge werden. Und gerade dann soll man vorsichtig sein. Es heisst hier, von den Geburtswehen, die über ihm kommen. Interessant, wir weiss ja, das Kind kommt jetzt auf die Welt. Man hat schon den achten Monat, vielleicht sogar den neunten Monat erreicht. Das könnte eigentlich jederzeit losgehen. Ich weiß nicht genau, wie das gewesen ist bei seinem Sohn, wahrscheinlich, war es der Erste war, wo wir, wir hatten, ich Kinder. Und als er ist geboren im Jahr 85, da bin ich noch am Abend in einer Versammlung gsi. Es damals drei Gemeinden in der Stadt Istanbul und ich det auf der europäischen Seite noch immer einem Abendgottesdienst gsi, wo ich teilnehmen konnte. Als, ja, als einfach als Gast. Und nachher habe ich meinen Heimweg angetreten, anderthalb Stunden mit dem Bus und mit dem Schiff über den Bosporos auf die asiatische Seite und nachher noch mit dem Dolmus, dem sogenannten Sammeltaxi, bis ich nachher die nach Hause war und als ich war Anne in der Vorbereitung, um zu gehen, weil die hat eingesetzt es ist noch mal eine gute Stunde gegangen, bis wir losgefahren. gegen Mitternacht, sind wir dann nachher im Spital angekommen, wieder auf der europäischen Seite und erst gegen den Morgen ist unser Sohn geboren. Ich habe da nicht noch gefragt, aber nicht noch ein Bildli ich von dort. Und er so also frisch geboren ist, auf die Welt gekommen. Interessant, oder? Man weiss, es könnte jederzeit losgehen, man weiss nicht, wenn. Und dass es genau in diesem Abend hat, hätte ich nicht gewusst Aber die Möglichkeit hat immer bestanden. Und darum sollen wir bereit sein. Genauso mit dem Tag vom Herrn, mit dem Wiederkommen von Jesus. Es ist sehr gut möglich, dass er wiederkommt. Sogar heute oder in der nächsten Zeit. Und darum sollen wir bereit sein, sagt der Paulus. Er fahrt weiter am Vers 4 bis 7. Ihr aber, Brüder, ist mehr, Seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Übrigens, zürcher Übersetzung, seid Brüder und Schwestern. Und ich denke, viele Übersetzungen sagen Brüder und Schwestern steht nicht dort, aber ist Bedeutung davor, ist richtig übersetzt eigentlich. Und wenn man nur mit Brüder schreibt, ist es eigentlich faul etwas. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Also er redet hier und vergleicht uns Christen mit Söhnen und Töchtern vom Tag oder vom Licht. Er braucht einen unterschiedliche Vergleich vom Licht und Finsternis, vom Tag und von Nacht. Und dann vom Licht stellt er die gegenüber von der Nacht oder wo betrunken sind, wo schlafen, dass sie Ausdrücke, wo es nicht sich kümmere kümmern um das, was Gott uns in seinem Wort mitteilt und sagt, betrifft. Es gibt viele Leute, die glauben nicht an die Existenz von Gott, nur das, was sie sehen. Oder es gibt viele Leute, die eine andere Art von Glauben haben, ein anderes Glaubensverständnis haben und sich dementsprechend auch ausrichten und leben. Es sind Leute, die nicht damit rechnen, dass sie einmal vor dem Richterschuh von Gott müssen erscheinen müssen und müssen Rechenschaft ablegen über ihr Leben ablegen. Gleichgültig sein, im Alltag gleichgültig, nicht mit der Ankunft Christi rechnen. Kann ein Christ in einer solchen Situation geraten? Kann es einem Christ passieren, dass er plötzlich schläfrig wird, trag wird, sich nicht kümmert, sich in Sicherheit fühlt und Sicherheit wirkt, weil er alles hat, was er braucht? Genug Geld auf dem Konto, eine Arbeit, Gesundheit, alles, was man nötig hat. Und den braucht man ja gut manchmal gar nicht mehr und kann die auch vergessen. Und ich glaube, das ist sehr wohl möglich, dass so ein Christ in so einer Situation geraten Und darum schreibt der Paulus hier an Christen, dass sie so als Söhne und Töchter vom Licht und vom Tag leben und sich nicht irgendwie einschläfern lassen. Davor hat Jesus ja auch im Gleichnis der zehn Jungfrauen. Und was es darum geht, dass man parat ist, dass man genug Öl in der Lampe hat, dass wenn der Brütigam am man ihm auch entgegengehen kann und ihm begegnen kann. Oder wir denken, der Vers, den wir gerade vorher gelesen haben, da steht ja hier, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Es hat der Zeit von Petrus später gegeben, wo er gesagt hat, ja, wo ist jetzt der Tag vom Herrn, den er da gekündigt hat, das ist ja eine sie vorher er. Er heisst, er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Wusse kommen. Gott verzögert nicht, aber er will, dass die Menschen umkehren können dass ihr das Leben noch ein ordnen könnt. Und nachher kommt da wiederum der Ausspruch, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb, den wir ja aus unserem Abschnitt ebenfalls kennen und hier beim Petrus so bereits gelesen haben. Jetzt kommen wir noch zu den letzten Verse 8 bis 11. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Langen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Der Brustpanzer vom Glaube und von der Liebe wird hier erwähnt. Der Paulus braucht ähnliche Ausdrücke, über zehn Jahre später, wo er den Epheser schreibt, aus seiner Gefangenschaft in Rom. Der Glaube wird mit einem Panzer verglichen. Wir hier das Bild vom Jahreslos von der Gemeinde, wo von einem Schild gerettet wird, ein Schild, wo Schutz gibt. Der Paulus sagt in den Epheser das Schild vom Glauben, so um aufhalten. Hier ist es ein Brustpanzer vom Glauben. Und was ist das genau? Es ist die und mein persönlich Glauben an das, was Gott uns in Wort zugesprochen hat. Es Festhalten an seinen Verheißungen. Ein den Glauben pflegen. Und wie mache ich das? Ich mache das durch mit tägliches Umgang mit ihm. Indem, dass ich sein Angesicht suche. Indem, dass mir bewusst Zeit nehmen, um der Gott, der unsichtbar ist für meine Augen, aber sich überall offenbartet in der Natur, der Schöpfung und hier die Schrift und durch Jesus Christus, indem sie zu ihm reden und er mit mir reden durch sein Wort. So pflege ich mein Glauben. Es können die Versammlungen sein, die Gebetsgemeinschaften, die Hausgruppen, Zaunen, wo ich zusammen bin mit anderen Gläubigen, die durch ihr Leben, durch ihre Erfahrungen eingestärkt werden, ermuntert werde in meinem Glauben. So pflege ich mein Brustpanzer. Also eine Waffenrüstung muss ja auch gepflegt werden. Die kann man die nicht einfach auf die Seite legen und nachher meinen, jetzt können sie sie wieder alle und brauchen. Dann weiß man vielleicht nicht mehr, wie, wie schnell ich wo wohne. Also, man muss das immer wieder pflegen und üben und brauchen. Darum auch im Militär sie sind sie ja ständig am Üben und Repetieren, damit sie, dann, wenn es darauf abkommt, auch parat sind. Und genauso müssen wir auch unseren Glauben pflegen und üben. Im Johannesbrief heißt es im 5. Vers, äh, äh, 5. Kapitel, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist wie ein Brustpanzer, ist wie ein Schild, wo wir brauchen in dieser Schlacht, wo wir stehen mit dem unsichtbaren Wind. Oder es heißt der Helm der Hoffnung so man anlegen: der Helm der Hoffnung, vom Heil, von der Rettung, von der Erlösung. Kluge Köpfe schützen sich vor 50 Jahren, hat man noch Töffli fahren oder fahren sogar ohne Helm. Da hat man sich noch nicht umgeschert. Dann sind die Plakate aufgekommen, dass man sogar auf den Töffli, auf denen, die nur 30 oder 40 Stundenkilometer laufen, einen Helm anlegen sollte. Dann hat man das muss man Und dann sind die Velofahrer gekommen. Ich war kürzlich auf der gesehen. Ich war wahrscheinlich einer der wenigen, wo keine Helm hatte. Dann kann man ja denken, wie klug ist dieser Typ überhaupt, wenn er von kluge köpfe schützen ja, sich hat. Ich habe keinen Skihelm helm bin mit der Kappe gefahren. Das hat mir ja früher noch viel gemacht. Jetzt habe ich Sie doch da kürzlich bei der Olympiade Bilder gezeigt vom Heini Hemmi, also ein Olympiasieger irgendeiner Olympiade, Da ist mit der Kappe gefahren. Und noch kein Helm hatte. Das ist unglaublich, oder? So ändern sich die Zeiten. Aber ein Helm schützt uns, ein Helm schützt den Soldaten im Kampf. Die Soldaten haben immer einen Helm an. Auf der Wallstelle hat man einen Helm an, weil es immer möglich ist, dass einem etwas auf den Kopf geht. Und auch wir müssen in dieser Schlacht, wo wir stehen, der Paulus führt das sehr gut aus im Epheser, im 6. Kapitel, über die Waffenrüstung, die man anlegen soll, damit man gegen den Unsichtbare findet, nicht gegen Fleisch und Blut müssen wir kämpfen, gegen unsichtbare Feinde, die von überall aus dem Keimen ein feuriger Pfeil abschießen und uns ein Bein kann stellen Darum sollen wir den Helm anlegen, sagt er hier auch. Und uns schützen in dieser Schlacht, wo wir drin stehen. Und zum Schluss noch die Ermahnung, die er da aufführt. Er sagt, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Durch unseren Herrn Jesus Christus er hat uns errettet, der für uns gestorben ist, damit, das denke mir, damit wir, ob wir wachen, das heisst, leben jetzt, im Jetzt leben, oder schlafen, bezieht sich auf die, die wir vorher angesprochen haben, die bereits eingeschlafen sind, gestorben sind, mit einem anderen Wort, zusammen mit im leben. Und da möchte ich noch etwas anführen, was mir meine Frau wiederum gesagt hat, das letzte Mal, nach der letzten Predigt, wo es um die vorherigen Verse gegangen ist, von denen, die gestorben sind, die leben ja auch, aber die leben nicht mehr in Raum und Zeit wie wir, wie du und ich, gibt es auf dieser Welt, sondern in der Gegenwart von Gott. Wir haben äh, verschiedene Versen erbezogen, wo wir gesehen wer stirbt, ist bei Jesus, ist beim Herr und dort lebt er. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern von den Lebenden, aber sie sind lebendig, außerhalb von dieser Sphäre, die wir kennen als Raum und Zeit in einer anderen Dimension. Und hier sagt er das ebenfalls. Damit wir, ob wir wachen, sie sitzen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt, tröstet, ermuntert. Wiederum das Wort Parakaleo, wo beides oder alles bedeutet. Man kann auswählen. Der Übersetzer muss sich immer für etwas entscheiden. Aber manchmal heisst es in der das heißt oder das und das. Und je nach Bedürfnis kannst du das ein oder das andere Wort für die vielleicht besser anwenden. Er mahnt einander, tröstet einander, ermuntert er baut einer der anderen, wieder ja und Ich bete zum Schluss. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, für den Paulus, der ein Anliegen hatte, die Thessaloniker, die junggläubige Gemeinde, der dieser Stadt zu mit einem Brief. So wie wir persönliche Briefe schreiben, wo wir wissen, es geht jemandem nicht gut, es ist ein Todesfall eintreten oder es sind schwierige Zeiten, die jemandem durchgehen. Und so lässt du uns heute manchmal das auf das Herz, so einen Brief zu schreiben. Und Paulus, das verfasste Dokument, hast du wollen, als einen Teil der Heiligen Schrift, wo uns heute, 2000 Jahre später, noch anspricht und gut tut, weil uns diese ewige Ratschluss beinhaltet. Aber unsere Taten im Kleinen, mit dem Gegenwart können ganz viel bedeuten für eine Person, die in unserer Nähe wohnt, wenn wir es machen und umsetzen. Hilf uns immer wieder, offen zu sein für dein Leiten und Führen durch die Geist und durch dein Wort, durch die Idee, wo du uns eingibst und lass es immer wieder da oder dort entdecken, wie froh machen dass es ist, wenn man merkt, da hat mich Gott gebraucht als seine Mitarbeiterin, als seine Mitarbeiter. Hilf uns wachsam zu sein, ständig damit zu rechnen, dass du zurückkommst. Unser Leben immer in der Ordnung zu haben, in der Heiligung zu leben, in der Liebe zu leben, damit wir dir fröhlichen Angesichten begegnen können, wenn du zurückkommst. Und uns wiederkommen, wird unerwartet sein. Bitte, hilf uns bereit zu sein. Ich danke dir dafür. Amen.